0: Herzlich willkommen zum Content-Performance-Podcast, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Wir sind Fabian Jeckert und Benjamin Daniel und wir sprechen darüber, wie Unternehmen mit ihrem Content Suchmaschinen und Besucher überzeugen. Die Folge heute, unser Expertengespräch zum Thema Link Building, Teil 2. Hallo, Sascha.
1: Hi, hi zusammen.
0: hallo. Wir sind wir wieder. Genau. Da sind wir wieder. Wir haben ja in der vorigen Woche in Teil 1 generell über die Relevanz von Links gesprochen und ähm, haben das Thema und du hast ja auch viel mitgebracht äh, gebracht an Quellen, an, an Studien zu dem Thema und jetzt kümmern wir uns in dieser Woche so um konkrete Link-Building-Strategien da hast du ja eine ganze Reihe, die du auch in deinen ähm, Workshops auch besprichst und, und wirklich im Detail ja auch ähm, lernt man ja wirklich, wie man da richtig vorgeht. Fanden wir damals ja auch sehr spannend, als wir das, ähm, als wir da an der, der Workshops teilgenommen haben. Ja, aber lass uns doch gerne mal einsteigen. Das erste Thema, die erste Linkbuilding-Strategie, da dreht es sich ja um Gastbeiträge. Kannst du das mal kurz beschreiben?
1: Was ein Gastbeitrag ist? Okay, also Gastbeiträge gibt es grundsätzlich zwei äh, verschiedene Möglichkeiten. Äh, Im ersten Teil, wenn sich die Zuhörer noch erinnern, haben wir ja über den Tenhagen gesprochen und Finanztipp. Was der macht, ist ja in anderen Portalen, also hier in dem Fall äh, bei spiegel.de, eine eigene Kolumne betreiben und dann schreibt er dort und setzt dort seine Links in seinem Gastbeitrag zu, zu den Inhalten auf seiner, auf seiner Website. Und das bedeutet es, also ich kann... Wenn, äh, wenn ich selbst gerne schreibe oder mir auch beim Schreiben vielleicht ein bisschen helfen lasse, da gibt es ja auch genügend Leute, die einen da unterstützen, ähm, kann ich äh, Gastbeiträge schreiben, also Fachartikel letztendlich, die ich dann in, äh, in, in, in Publikationen veröffentliche, von denen ich ganz gerne einen Link haben möchte. Der Trick, es ja, gibt natürlich eine Menge Tricks, die hier zu beachten sind, aber ein wichtiger Trick ist, dass man, um diese Gastbeitragsstrategie erfolgreich durchführen zu können, dennoch auch Inhalte von redaktioneller Natur auf der eigenen Seite braucht, auf der eigenen Website. Denn ich äh, kann zwar aus dem Autorenfeld, ja, also äh, auf, aus dem Überbereich sozusagen, ja, Sascha Eber ist Linkbuilding-Stratege von bla 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 und arbeitet für, und dann kommt der Link letztendlich. ja, Da kann ich einen Link zu, zu meiner Homepage setzen. Das ist schon mal ganz okay, aber letztendlich erzeugt das auch nur ein äh, Muster. Wenn ich es aber schaffe, aus dem Artikel selbst einen Link zu setzen, der auch hier wieder eine Funktion von weiterführenden Informationen ähm, abbildet, äh, dann ist das eine deutlich bessere Lösung. Ja, Und da kommt es darauf an, dass ich in meinem Fachbeitrag letztendlich äh, zu einem Thema von mir aus, wie man Linkaufbau, äh, also welche Linkaufbaustrategien es zum Beispiel gibt, ja und ich habe dann eine Case Study zu Hause auf der Website, auf der eigenen Website und im Rahmen des Gastbeitrags verlinke ich dann zum Beispiel auf die Case Study, damit sich die Leser von meinem Gastbeitrag dann auch bei mir weiter informieren können über, diesen, ähm, über dieses Thema. Ja, das ist eigentlich, was man versuchen sollte, im Rahmen der Gastbeitragsstrategie umzusetzen. Und das ist die, die erste Hälfte der Gastbeitragsstrategie, die, oder die, die eine Seite der Medaille sozusagen. Die andere Seite ist, ich kann genauso gut versuchen, äh, gute, einflussreiche Autoren für mich zu gewinnen. Und die davon zu, also versuchen, die zu überzeugen, für mich zu schreiben. Und oft ist das auch im Prinzip eine Auftragsarbeit. Das ist im Prinzip für, ich will mal sagen, nicht für den Link bezahlen, sondern für die redaktionelle Arbeit bezahlen. Denn ich könnte beispielsweise dir, Benjamin, ein bisschen Geld dafür anbieten, dass du einen Fachbeitrag zum Thema Pressemeldung für, für, von mir aus, für eins meiner Portale schreibst, ja. Und du würdest dann diesen Beitrag anfertigen und ich würde den veröffentlichen und das sehe alles ganz gut aus. Ich würde den vielleicht auch ein bisschen aufwerten, diesen Beitrag. Da ist nämlich hier der, das ist der, die Crew letztendlich. Der Trick ist, die Beiträge, die wir von unseren Gastautoren bekommen, so stark aufzuwerten, dass die Gastautoren stolz sind auf ihre eigenen Beiträge. Dass sie sagen, okay, das muss ich in meine Referenzen aufnehmen. Der ist so gut äh, gelungen, der Beitrag. Der sieht gut aus, der ist auch richtig hoch äh, äh, aufgewertet, sodass, wenn ich diesen Beitrag meinen Lesern, meinen Kunden und so weiter zeige, dass die letztendlich noch ein besseres Bild von mir haben, ja, weil ich so stolz sein kann auf diesen Beitrag. Und das, diese Strategie nennt sich dann reverse oder Gastautoren-Strategie letztendlich. Ich könnte mir, hätte ich ein, ein Finanzportal zum Beispiel, könnte ich versuchen, den Tenhagen zum Beispiel davon zu überzeugen, auch mal für mich zu schreiben und würde dann auch letztendlich versuchen, ihn davon zu überzeugen, dass er dann auch von seiner, von finanztipp.de zum Beispiel auf diesen Gastbeitrag verlinkt. Ich könnte mir nämlich auch gut vorstellen, dass der Tenhagen auf seine so Spiegelkolumne von finanztipp.de auch verlinkt.
0: Ja, genau. Ich meine, er hätte Richtung das wieder. auch schon
1: gesehen. Ja, ja klar, ja. denke ich auch. Ja. Und so lassen sich im Zusammenhang mit der Gastbeitragsstrategie, mit beiden Gastbeitragsstrategien tatsächlich ähm, sehr gute und gezielte Links aufbauen, nämlich genau von den Personen und von den Websites, von denen ich gerne einen, einen Link hätte.
0: Hört sich jetzt halt in der, ähm, so wie du es beschreibst, hat finde ich super an und ist ja auch was, was sich auch mit unseren Erfahrungen deckt. Trotzdem muss man ja auch so ehrlich sein, ähm, also wir haben ja mehrere Portale, unter anderem unser Gründerportal <lacht> und da… Kriegen wir wirklich jeden Tag diese schönen Anfragen von, ja, ähm, ich möchte gerne Ihnen einen Gastbeitrag anbieten äh, zum Thema, weiß ich nicht, Krankenversicherung. Generell auf jeden Fall Unique-Content und ein Hochwertig mit 400 Wörtern Ein riesiger oder so. Mehrwert, ja.
1: Mehrwert für Ihren Besucher. Ne? Genau. 400, also bei mir sind genau. es meistens 250 Wörter. Ja, stimmt. Es sind eher
0: 400 war jetzt übertrieben. Ne? Ja. 400 hatte ich letztens, da hat eine Agentur geschrieben, wir machen jetzt Content-Marketing, deswegen machen wir jetzt 400 Wörter statt 200 Wörter. Also die, die klassische Anfrage ist völlig inhaltsleer. Da merkt man halt also aus meiner Perspektive, dass da halt wirklich das redaktionelle Know-how fehlt. Erstens, Wenn, das
1: und wahrscheinlich beschäftigt sich die Person auch gar nicht mit, mit deiner Person, also der genau. die Person, die sie, die sie schreibt letztendlich. Ne? Genau.
0: Auch sehr beliebt mit dem Einstieg, wir haben euren Blog studiert und wir finden wirklich, dass sie eine herausragende Qualität liefert. Können wir jetzt übrigens mal Unique-Content-Gastbeitrag bei euch platzieren? Genau. Was kostet das Dazwischen fehlt etwas. Ne? Genau. Dazwischen,
1: dazwischen fehlt etwas und das <lacht> versuche ich in meinen, in meinen Workshops und in den Online-Kursen auch immer ganz klar herauszuarbeiten, du kannst ein Kompliment machen, du kannst sagen, mir gefällt deine Website sehr gut, du musst dann aber eine plausible Begründung abliefern, du musst dann sagen, mir gefällt sie deswegen gut, weil du in diesem Beitrag über dieses Thema das und das gesagt hast und damit kann ich mich identifizieren, weil ich die Erfahrung selbst halt auch schon gemacht habe und äh, wenn, man, wenn man diesen zusätzlichen ein, diese zusätzlichen ein, zwei Sätze reinbringt, differenziert man sich sofort von anderen Leuten, die, die solche Gast, äh, Gastautoren oder oder Gastbeitragsanfragen machen.
0: Absolut. Oder sich überhaupt, überhaupt mal umzugucken... Was für Themen werden da eigentlich äh, gespielt? In welchem Stil? Ja, ähm, so wenn wir dann äh, eine Anfrage bekommen äh, zum Thema, weiß ich nicht, Dienstwagen oder irgendwas, was halt wirklich auch so überhaupt nie auf unserem Thema oder auch ganz beliebt sind und wie äh, irgendwie Druckereien oder irgendwie sowas. Ja, wo wir und wir haben das Thema überhaupt nicht auf unserer Webseite und es ist auch entspricht überhaupt nicht dem Stil. So da merkt man halt, dass ganz oft einfach durch äh, diese redaktionelle Kompetenz fehlt. Ähm, sich, sich wirklich mal Gedanken zu machen, was ja. biete ich denn jetzt eigentlich inhaltlich an? Also das ist ja nicht schon die, die große Herausforderung beim ähm, Gastbeitrag, dass man sich viele Gedanken darüber macht, wo kann ich jetzt auch ein Thema platzieren und wie kann ich dem, äh, der Seite halt auch wirklich einen Mehrwert bieten mit dem, was ich anbiete.
1: Genau, und das ist ja, was du gerade gesagt hast, die redaktionelle Kompetenz fehlt quasi, also gefühlt 98 Prozent der gesamten SEO-Branche. Das hat damit zu tun, dass äh, historischerweise äh, SEOs, wie wir viele auch, ich ja auch, ich habe mir die redaktionelle Kompetenz quasi an, angeeignet, auch im Laufe der Zeit. Du kommst auch aus der Programmiererecke.
2: Ja, ja. und ja. ich habe die Kompetenz bis heute nicht. <lacht> Aber, <lacht> Aber dafür habe ich Benjamin. <lacht> Ganz genau. Weil ihr, ihr
1: seid in meiner Meinung nach deswegen so ein super Team, weil ihr beide Aspekte miteinander vereinen könnt. Ne? Du kannst dich um die redaktionelle Seite kümmern, du kannst dich um die technische Seite kümmern. Das muss entweder in einer Person passieren, was sehr selten ist, ähm, oder eben äh, ne? das muss über das Team letztendlich dann gelöst werden. Und die Leute, die, denen heute SEO, die quasi äh, als SEO eingestellt werden und dann irgendwann Linkbuilding aufs Auge gedrückt bekommen, sind die, die quasi den technischen Background haben und dann anfangen müssen, ja, über Verhandlungsstrategie zu äh, nachzudenken, über Kommunikation, über wie man richtig formuliert, wie man erkennt, ob ein Text gut ist und so weiter. Und das können die gar nicht. Das haben die bis jetzt auch gar nicht gelernt. Und das ist quasi eine, eine ganz neue Herausforderung für die, äh, vor allem für jemanden, der eigentlich gedacht hat, er würde irgendwas Technisches tun. Ja, da passieren meiner Meinung nach auch sehr viele Fehler im Recruiting. Und ähm, wenn Unternehmen ihre eigenen Teams aufbauen und so weiter, dass dann nicht die richtigen Leute mit dem entsprechenden Hintergrund eingestellt werden. Mhm. Das passiert oft. Es gibt natürlich auch positive Beispiele äh, von Leuten, die das schon verstanden haben. Und ich habe letztens noch mit einem äh, gesprochen, der sagte, man braucht eigentlich eine Mischung aus jemandem mit einem großen technischen Verständnis, der äh, auch eine starke Kompetenz hat im Bereich Content und Kommunikation und idealerweise auch schon mal als Verkäufer gearbeitet hat
0: ja das ist halt so wir hätten gerne drei Leute aber möchten nur einen einstellen so, ja? genau. das gleiche haben wir hab ich kürzlich auch gesehen auch ein ganz anderer Bereich jetzt ne? ja wir suchen einen Social Media Rockstar der ähm, total datengetrieben ist aber auch total kreativ Und ich so denke ja ja, was jetzt? Was möchtet ihr jetzt? Möchtet ihr einen Excel-Junkie? Ja, ja, oder einen mit den verrückten Ideen? Ja? Der sollte auch also, noch PHP und JavaScript programmieren genau, können. Genau, der muss halt, der, genau, der sollte noch eben mal, äh, oder sollte, weiß ich nicht, sollte noch irgendwie Grafikdesign können, ja, und ähm, muss aber sich auch mit Google Analytics auskennen. <lacht> <muss jetzt, lacht> ja, genau. Also, das sind einfach unterschiedliche Welten. Wir haben ja auch schon einmal, ja. ich brauche Personal, zum Thema Online-Redakteure gemacht. Das ist wirklich Kann man vergessen. ein sehr komplexes ja. Thema, ja. glaube ich, ähm, dieses Thema Recruiting und, und, -Redakteure und dann Redakteure sich zusammenzubringen bauen
1: diese online redakteure damit Linkbuilding zu beauftragen da gibt es auch immer sehr viel blowback ne? yeah. also, weil die sind es äh, die haben sich das auch nicht so vorgestellt dass sie dann irgendwann mal verkäufer ähnliche tätigkeiten ausführen kommunikation und so weiter aber richtige ich sag mal richtige hardcore also eingefleischte journalisten sind das eigentlich schon gewohnt ähm, sowohl sich mit den Inhalten auszukennen, als auch den Kommunika äh, kommunikativen Teil zu übernehmen. Ja, also bei der Recherche zum Beispiel scheut ein Journalist ja auch nicht darf, davor zurück, ähm, seine Quellen entsprechend anzurufen, auch vielleicht auch mal unangenehme Gespräche zu führen und so weiter, das gehört ja auch dazu. Und das sehe ich heute nicht. Die Leute können entweder programmieren oder sie können irgendwie Content tippen. Äh, manche können auch Grafikdesign machen, aber dass es so eine, eine Art äh,
2: gute Mischung gibt, äh, das, das ist eher selten. Ja, ja vor allem, wenn du den guten Journalisten, der auch mal jemanden anruft, mit SEO kommst und mit Keywords, dann geht er auch rennen. Genau, also ich das ist anders machen. Also ich finde, das ist genau das Problem, das haben wir in unserer Folge ja auch besprochen, dass du kriegst diese Eierlegende Wollmilchsau nicht, also musst du dein Team dazu kriegen, dass sie einander zuhören. Ja? Also die PR, die, die, die weiß ja eigentlich von sich auch schon, wie ein Linkbait funktioniert. Du hast ja gesprochen, man muss Beziehungen aufbauen. Das machen die den ganzen Tag. Ja, die ja. bauen Beziehungen zu Journalisten auf. Aber denen dann einzupflanzen, dass dann auch mal ein Linkbait rumkommen muss, ja das als SEO zu machen, ohne den vor den Kopf zu stoßen. Ne? Und dann dem Texter zu sagen, schreibt mir einen Text, der holistisch ist, bitte, mhm. ja, ohne ihm zu sagen, aber bitte, Keyword dichtet 4% und WDF, IDF muss noch mit rein und, äh, und so weiter ist, und so fort.
0: Das, ist ja, genau das, ist, das erinnert mich daran, wie du man ja. Du Text zerstören? <lacht> ja, genau. Also, ja, also dieses Verständnis ist,
2: zueinander, aber eben auch von den Führungskräften, das hat man mit dem Bernd, Bernd Gerob, ja? dass, dass die verstehen, dass sie nicht alles kriegen, sondern dass sie ihre ihre Stellenbeschreibung eindampfen müssen und sagen, ich will einen guten SEO, ich will einen guten Redakteur, ich brauche einen guten PR-Menschen ja. und die in den, in den Raum zu stecken und zu sagen, ihr bleibt so lange da drin, ihr kommt erst raus, wenn ihr euch geeinigt habt. Ja? Okay, über so. die Strategien, wie
0: die Leute zusammenarbeiten, können wir <lacht> ja. noch mal in einer anderen Folge <lacht> ja, ja, reden. Also, aber Beispiel, den Perfekten zu finden, ich glaube, das ist die äh, falsche... Die falsche äh, ich ich weiß noch, wo wir mal... Äh, wir machen ja gerne immer, wir sagen eigentlich immer so einmal im Jahr holen wir uns immer irgendeinen Weiterbildungsboost, ja, um wirklich auf ein, bei allen Themen ähm, wirklich äh, up-to-date zu sein. Damals, vor sechs Jahren, fünf Jahren waren wir bei dir, dieses Jahr waren wir bei Karl Kratz in einem Seminar in Köln, äh, weil es da war auch direkt um die Ecke und haben gesagt, das brauchen wir. Und da war dann halt eine Redakteurin und ein SEO, ich hoffe, ich verrate jetzt nicht zu viel, aber ich sage, weiß gar nicht mehr, wie die hießen. Und die Redakteurin hat man so richtig gemerkt, wie angenervt die war. Die schreibt halt total den guten Text, steckt super viel Energie in den Einstieg, in die Headline. Und dann gibt die erst dem SEO und der sagt dann so, ey, das Keyword bla, das ist nur zweimal drin, du sollst das doch fünfmal reinpacken. Mhm. Ja, also, dann die, also da ist halt die Motivation natürlich bei null, weil der SEO natürlich nur aus seiner technischen Brille, drauf guckt, während sie sich super viel ein, äh, super viel Gedanken über den Einstieg gemacht hat, wo ich sage, das ist doch super wichtig, ja oder? Sie hat sich viel Gedanken über das Snippet gemacht. Das sind auch alles äh, Ranking-Faktoren. Aber der SEO, mit dem sie dann halt zusammengearbeitet hat, der hat dann sich nicht nur darüber beschwert, dass dann irgendwie das Keyword zu wenig genannt wurde. Ja? Ja, ja. Also so äh, sind das halt oft auch einfach so zwischenmenschliche Dinge, ähm, weiß ich nicht, wo man einfach, wo die Sachen so Welten aufeinanderknallen. Also ja, äh, ja. das, Und das ist einfach nicht einfach,
1: das zu lösen. Und ich kann, da, ich möchte da gerne verweisen auf einer, der, auf einer der ersten Folgen, die ihr gemacht habt, Content Performance, wo es dann, wo das dann wirklich erklärt ist Und es ist letztendlich so, dass beide Parteien, alle Parteien müssen verstehen, dass wir das heutzutage messen können. Und ich denke, die besten Learnings wären äh, daraus zu gewinnen, dass der SEO dann vielleicht sagt, hier, komm mal mit, ich zeig dir mal so ein paar Zahlen. Ja, und äh, wollen wir mal gucken, ob ob wir vielleicht noch mehr Leser für dich gewinnen können. Das ist was die was die was die Journalisten oder die Schreiber letztendlich inter interessiert, die Redakteure. Und äh, hier ist es äh, ist es so, dass, dass wenn wenn dann äh, nicht die, dieser vorwurfsvolle Ton angewendet wird, sondern eher vielleicht äh, ähm, äh, 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 darf ich dir zeigen, wie, wie man das, wie, wie wir es zusammenschaffen können, dass wir tatsächlich noch mehr Leser gewinnen. Da müssen wir hier nur diese ein, zwei kleinen Tweaks machen und äh, vielleicht in die Richtung. Also das genau. ist auch wieder die Kommunikation, die gilt natürlich sowohl für die E-Mail, äh, für die äh, Linkanfrage wie auch für das für die Zwischenmensch, äh, für das Zwischenmenschliche bei den Kollegen, klar. Hm.
0: Jetzt haben wir so über das Thema Gastbeiträge gesprochen als eine Linkbuilding-Strategie stellen wir noch eine weitere vor.
1: Ja, also ähm, sehr verwandt mit den Gastbeiträgen sind, ist ist die Interview-Strategie. Das kann man sich ganz leicht vorstellen, wo die Gastbeiträge, wo es bei den Gastbeiträgen immer um einen Fachbeitrag geht letztendlich. Ja, theoretisch ist auch eine ist auch eine Story denkbar, ja, ähm, äh, wo es darum geht ist es beim Interview ganz einfach. Also man macht ein, ein Interview mit einer Person, die auch über eine Website verfügt, von der, von der man, von, von der sie potenziell verlinken würde. Und man versucht das Interview entsprechend so spannend zu gestalten, dass die Person dann sagt, hey, das ist super geworden, da helfe ich euch dabei auch, meine, ich werde mal meine Leser vorbeischicken und so weiter. Und das ist ganz oft, dass dann, dass dann beispielsweise auch so ein Interview über Social verbreitet wird, einen Link im Blog kriegt zum Beispiel. Und ähm, wenn es ein Interview mit einer sehr spannenden Person ist, also mit einer Person, die vielleicht über ihren eigenen Blog hinaus bekannt ist, äh, dann ist es auch so, dass auch andere Medien das potenziell aufgreifen können. So kann man unter Umständen für ein Interview dann auch mehr äh, mehr Links kriegen als nur, ähm, als nur von der Person selbst, die man interviewt. Und dann gibt es auch wieder Varianten. Man kann eine Person interviewen, man kann aber auch eine ganze Gruppe von Personen interviewen, beispielsweise alle möglichen alle möglichen Journalisten oder alle möglichen Linkbilder oder SEOs oder Marketingleute oder äh, Werbefachleute und so weiter und kann dann quasi aus einem Interview mit 50 Leuten zum Beispiel drei Fragen an die 50 größten, äh, drei Fragen an die 50 größten Werbeagenturexperten Deutschlands zum Beispiel. Ja, der, wer möchte bei so einer Formulierung nicht schon irgendwie auch einer der 50 sein? Ja, und äh, da ist es dann so, dass man dass man dadurch, ein wenn wenn man tatsächlich dann 50 Leute dazu bekommt mitzumachen, dass man dadurch ein wirklich ein gigantisches Stück Content bekommt, das man auch noch sehr gut aufbereiten muss, natürlich. Und äh, hier ist es so, dass man auch äh, erstens die, viele Links der Interviewpartner bekommt und potenziell auch noch von anderen Seiten verlinkt werden. Ne? Alle, die, alle, die zum Beispiel nicht in diese Liste gerutscht sind, ja, aus, werden vielleicht ein bisschen aus Nein verlinken. Und alle, die, die sich für das Thema an sich äh, interessieren, werden entsprechend auch darauf verlinken. Mhm. Also so kann man Interviews können, wenn sie entsprechend spannend gemacht sind und gut aufbereitet sind, ein großer Linkanreiz sein, und sie liefern wenigstens, oder in den meisten Fällen, wenigstens den Link vom Interviewpartner selbst.
0: Und auch da, da würde ich mich auch über eine Einschätzung von dir freuen. So mein ähm, subjektiver Blick ist, dass ähm, da aber auch deutlich weniger Links gesetzt werden mittlerweile, sondern dass sich das auf Social Media verschoben hat. Also das, ähm, das sind natürlich auch Links, über die wir jetzt auch schon einige Male so äh, intern diskutiert haben, im Podcast noch gar nicht so viel, wie, was das jetzt bringt. Aber das, Social Signals. Genau, dass die Leute halt über, über ihre Social-Kanäle ähm, das rausschicken, aber nicht unbedingt mehr von ihrer Webseite aus verlinken. Wie ist da so ja. dein Eindruck? Wie erlebst du da den Wandel? Also
1: äh, da müssten wir jetzt sehr stark ins Detail gehen, aber es ist tatsächlich eine Sache, ich würde sagen, das muss jeder selbst experimentell herausfinden. Das muss getestet werden, so ähnlich wie Content getestet wird. Es kommt hier auf den Workflow an und darauf, in welcher Reihenfolge ich was genau mit den Interviewpartnern bespreche und verhandle. Ähm, beispielsweise ist es ganz gut, vor der Veröffentlichung des Interviews das Thema Verlinkung anzusprechen. Und vielleicht nicht unbedingt mit dem Wort Link, ich versuche mir das immer komplett zu vermeiden, außer der die angefragte Person äh, benutzt das Wort zuerst, dann rede ich auch über Links. Ansonsten äh, versuche ich, das Wort allgemein zu, zu verweisen und dann vielleicht über eine Platzierung ähm, im, im Blog zu reden, vielleicht auf der auf der, auf der Über-Mich-Seite oder so. Ne? Dann wissen die Leute eigentlich schon automatisch, was gemeint ist, ohne dass man das Wort Link in den Mund genommen hat. Und ähm, was äh, womit womit wir kämpfen und ich kann das jetzt ganz aktuell auch wirklich äh, aus eigener Erfahrung berichten in den letzten ich glaube in den letzten drei vier Wochen haben wir über 100 Interviewanfragen ausgeschickt viele davon auch gemacht veröffentlicht und fast niemand hat ein Problem damit das über Social zu verbreiten was, was uns natürlich dann als als Linkbilder nicht viel bringt und setzen dann oft auch wenn Sie Links setzen äh, den Link auf nur no Follow und das ist natürlich super ärgerlich. Ähm, warum ist das so? Gerade, also die Leute haben haben im Kopf, dass es irgendwie potenziell schädlich für sie sein könnte, wenn sie einen Link irgendwo hinsetzen. Wenn sie nicht genau wissen, was da steht oder nicht für den Content einstehen können und so weiter, wie zum Beispiel ein Blog-Kommentator oder so. ne. Wofür das ja eigentlich gedacht ist, das No-Follow. Und äh, das große Problem ist hier dann mit entsprechend Feingefühl, weil spätestens dann, wenn man jemanden darum bittet, das nur no follow zu entfernen, ob das vielleicht möglich wäre, muss man dann schon, ne, dann weiß die Person letztendlich dann, worum es eigentlich die ganze Zeit gegangen ist, ja. ähm, äh, das ist. Das passiert aber, muss ich sagen, mittlerweile sehr häufig. Und äh, gerade so äh, Tools wie WordPress haben das dann auch standardmäßig eingestellt, dass alles auf No-Follow ist, dass man sich bloß nicht irgendwie verletzen könnte. Aber wenn dann jemand... Ähm, nicht auf dein eigenes Interview verlinken möchte mit Follow, also nicht möchte, dass das gut renkt letztendlich bei Google, um auch selbst so gefunden werden, äh, gefunden zu werden, dann ist das schon wirklich eine, eine seltsame Geschichte, würde ich sagen. Ja? Warum möchtest du mit No Follow auf dein eigenes Interview, auf der Seite wird nichts anderes verkauft oder so, ja verlinken, ähm, warum möchtest du nicht, dass das jemand anders vor, vor Gesicht bekommt, ähm, sharest das aber trotzdem über Social? Ja, das ist, das ist halt etwas, was ein bisschen ärgerlich ist und was auch viel Aufklärungs, also sehr viel Feingefühl bei der Aufklärung erfordert, dass man mit den Leuten dann redet und äh, hat, man hat hoffentlich zu dem Zeitpunkt dann auch wirklich schon eine gute Beziehung aufgebaut. Mit anderen Worten, man hat hoffentlich schon sechs oder sieben E-Mails miteinander gewechselt, vielleicht auch telefoniert. Mhm.
0: Lass uns mal noch, wir, wir merken schon, wir steigen echt schon äh, sehr tief ein. Das macht auch richtig Spaß. Mhm. Lass uns noch den dritten Punkt nehmen, dass du den vielleicht noch kurz ähm, anschneidest. Das ist das Thema Linkmagnete.
1: Ja. Linkmagnete und das Linkbaiting. Also die sogenannte Königsdisziplin im Linkaufbauen. Das war auch das, was 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 ähm, was wir damals gemacht haben. Mhm. Anfang 2012 haben wir ausschließlich über das Linkbaiting gesprochen und haben einen Linkbait dann vor Publikum auch durchgeführt. Ähm. Ja, das funktioniert immer noch und kann auch ganz gut funktionieren. Es gibt auch immer noch öffentliche Beispiele, die zeigen, dass das Thema noch lange nicht tot ist, Es äh, ist nicht so, als könnte man mit jedem beliebigen Linkbait hunderte oder tausende von Links aufbauen. Aber es gibt diese Beispiele, wo das jemand äh, auch geschafft hat. Es geht darum, einen einen Beitrag, einen, ein Stück Content, ein Stück Inhalt zu erschaffen, der also derart äh, positiv wahrgenommen werden kann dass letztendlich die Leute äh, ja quasi schon gezwungen sind, ich sag mal psychologisch gezwungen sind, darauf zu verlinken. Weil best in kind sagt man auch auf Englisch. Das heißt, das beste, das beste Stück Inhalt zu diesem Thema zu produzieren, sogenannter 10x-Content, also der zehnmal so gut ist wie alles andere, was man jetzt aktuell zu der Zeit online findet. Ja, das kann ein Ratgeber sein, das kann... Das kann auch eine Infografik sein. Das kann auch eine Mischung aus allen möglichen Content-Formaten sein. Das kann auch eine interaktive Komponente beinhalten. Das könnte ein Spiel sein zum Beispiel. Das kann es kann auch eine eine Microsite sein oder eine Serie von Inhalten. Zum Beispiel eben auch ein großes Gruppeninterview oder so. Es geht darum, dieses Stück Content zu haben, wo die Leute, also die kommen dann auf diese Seite, die sehen diese Seite, scrollen dann runter, können vielleicht auch etwas runterladen und und, und sagen einfach nur wow, wow, das ist genial. Also ich kann nicht glauben, dass die das, dass die das jetzt hier tatsächlich veröffentlichen, einfach so und kostenlos und so weiter. Wenn dieses Gefühl erzeugt werden kann, dann redet man in der Regel über einen Linkbait. Und ähm, von der, von der Vorgehensweise ist es so, dass wenn ich diese Grundvoraussetzung habe, wenn ich diesen Inhalt auf der Seite veröffentliche, dann kann ich hingehen und mir eine Liste aufbauen von 100, 200, 300, 400 Leuten, die, denen ich diesen Content dann vorstelle, denen ich also wirklich dann eine Linkanfrage schicke. Und das ist auch schon alles. Also man muss natürlich wissen, wie man kommuniziert, aber letztendlich, man hat den Content, sagt Leuten Bescheid und die halten den dann entweder für so gut, dass sie verlinken wollen oder nicht. Ja, und das ist halt äh, das Schöne an der Strategie. Die ist auf der einen Seite riskant, weil es passiert immer wieder, dass auch keine Links dabei rumkommen. Dann hat man unter Umständen fünf oder 10.000 Euro in Content investiert und der war für nichts. Oder aber äh, es kommen sehr viele Links dabei rum. Ja, man, muss das, man, muss das, man muss das hier bei dieser Strategie dann auch über eine, ähm, über eine Zeit verfolgen und gucken, was passiert, wenn man das fünf oder zehnmal macht. Dann werden sich nämlich die Zahlen relativieren und man kommt auf, auf entsprechende Durchschnittszahlen.
0: Also ich produziere ein großes Stück äh, Content. Jetzt ein E-Book, ein Ratgeber, Hast ja, gibt es ja sehr viele. White Paper auch. Studien finde ich auch sehr spannend. Machen ja, ja auch viele. Und, und schicke dann eben gezielt eine ganze Reihe von E-Mails raus. Mehrere hundert E-Mails hast du jetzt gesagt. Ähm, auch diese E-Mails bekommt man ja viel mittlerweile. Hm, reicht es denn da eigentlich noch so ein E-Book? Also das finde ich so am wieder am offensichtlichsten, kriegt man eine E-Mail. Ja. Ähm, zum Thema Krankenversicherung haben wir ein E-Book veröffentlicht. <lacht> Können Sie bitte auf diese Unterseite verlinken. Okay. Auch da äh, geht es ja wieder um Qualität und um äh, die konkrete Ansprache per Mail.
1: Also wenn du das Thema Krankenversicherung auf deiner Website bearbeitest, dann solltest du so einen Ratgeber definitiv haben. Aber wir müssen, äh, oder es, äh, die Leute, die das versuchen, die müssen verstehen, dass niemand auf der Welt darauf wartet, noch irgendein kommerzielles Thema machen. Äh, egal wie gut es aufbereitet ist, letztendlich zu verlinken. Ähm, denn das ist nicht das, was wir, was wir, worauf die Leute warten. Ja? Die Leute, die wir versuchen zu, ich sage mal, akquirieren, also von denen wir Links bekommen wollen, die sogenannten Linkerati. Das heißt, die Leute, die äh, gerne, viel und freiwillig auch nach außen äh, verlinken, deren Job es uns, äh, unter Umständen auch ist, ihre Leser, mit redaktionellen Informationen zu versorgen und die auch mal woanders hinzuschicken, ja, um sich, ähm, äh, um, um quasi hier wieder den Mehrwert für den Leser hervorzuheben. Ähm, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich diese Leute heraussuche, also meine Zielgruppe quasi fest definiere, ähm, dann sollte zu dieser Zielgruppe auch der Inhalt, er muss auf diese Zielgruppe passen. Und der hat höchstwahrscheinlich nicht unbedingt etwas mit, meiner, ja, mit meinem Kerngeschäftsmodell zu tun. Wenn das klappt, ist das super. Aber es gibt halt, ähm, es gibt halt für zum Beispiel einen Vergleicher oder ein, wenn wir beim Thema Versicherung bleiben, der jetzt jemand, der jetzt zum Beispiel sein Geld mit privaten Krankenversicherungen äh, verdient, gibt es eigentlich nichts, was er im Rahmen von von der privaten Krankenversicherung des, dieses Themas aufbereiten könnte, äh, so dass sich da jemand anderes für interessiert. Das heißt, der muss hingehen und sich ein Thema suchen, welches dann nur noch sekundär oder vielleicht sogar tertiär mit mit dem Thema Versicherung äh, und äh, ja, Lifestyle, äh, Gesundheit etc. zu tun hat. Ja, da, sind wir wieder, da sind wir wieder bei der Diskussion, ob denn tatsächlich jeder Linkbait auch zum Geschäftsmodell,
2: äh, wenn das wirklich eng gefasst ist, das Geschäftsmodell passen muss oder nicht. ist dann auch immer ein bisschen schwierig zu verkaufen. Ne? Zu, also einem Kunden zu verkaufen, wir machen jetzt teuren, hochwertigen Content, den du bezahlen darfst, der ja, aber nichts, nichts mit, mit deinem Thema Geschäft zu tun genau. hat. Genau. Ja und, damit wir links und, kriegen. Und wir können da auch nicht garantieren, dass das funktioniert. Genau. Ne, das ist. Also ich meine, äh, wir, wir haben ja vor ein paar Wochen auch schon eine Folge äh, für so eine kleine Link-Building-Aktion über so eine kleine link aktion gemacht, die wir gemacht haben. Ähm, und da haben wir das ja auch festgestellt, ne, dass wir ein einen, äh, einen Tool entwickelt haben an dieser Stelle. Das ja. kann ja auch ein Content sein, eine App, ein Tool. Du hast ja gerade was Interaktives. Ähm, und äh, was aber eigentlich äh, also jetzt vom SEO-Aspekt her, was das Portal betrifft, überhaupt kein Suchvolumen hatte. Ne? Aber es war halt spannend für eine bestimmte Zielgruppe. Ne? Wir haben das an der Zielgruppe festgemacht, beziehungsweise Benjamin in seiner Recherche. Ja. Und das hat dann auch wieder gut funktioniert. Und da sind auch nicht viele Links bei rumgekommen, aber sehr mächtige, die dann auch wirklich
0: das Ranking extrem positiv aus, beeinflusst haben? Aber sehr extrem beeinflusst ja. haben, ja. Und was ich halt noch in dem Punkt als halt spannend finde, ist die Lernkurve. Also wenn ihr euch, also
1: wenn wenn euch Google erwischt, ja, dass ihr quasi themenfremden Content auf eurer Seite einbaut, ne, ja. da werdet ihr aber bestimmt abgestraft.
2: Meinst du? <lacht> nee, nee, das ist halt, das ist dann, halt dieses, Dann baue ich eine IP-Sperre im Podcast ein, dass, <lacht> äh, dass alle Google-Rechenzentren das ausgesperrt niemand, bleiben. Niemand hört. Es gibt viele Beispiele, <lacht> über die die
1: Leute reden ich will sie jetzt, ich will sie gar nicht beim Namen nennen, das ist in der Branche werden sie immer heiß diskutiert die einen sind dafür, die sagen ja äh, letztendlich musst du kannst du kannst alles machen, wofür es im Prinzip Links gibt, es gibt ja niemanden, der dir verbietet, irgendeine Form von Content anzubieten und äh, die anderen sagen ja, aber Google sei so schlau, die könnten irgendwie Themen äh, zusammenklustern und sowas wie Themenrelevanz herstellen und so weiter ähm, ja, das machen die auch im Hintergrund, aber das hat für das Linkbuilding meiner Meinung nach und meiner Erfahrung nach überhaupt gar keine Auswirkungen. Gerade, hm. wie du gesagt hast, du kannst etwas machen, was vielleicht nur sekundär mit meinem Thema zu tun hat. Ähm, die Leute, du findest Leute, die darauf verlinken können und dadurch steigt das Ranking. Das ist da genau das, was Google auch schon seit Jahr, über einem Jahrzehnt letztendlich sagt. Damals in der Form von Matt Katz, der immer wieder gesagt hat, erstelle gute Inhalte, dann werden die Leute auch automatisch auf dich verlinken. Hm. Die sagen nie, erstelle gute Inhalte, die die gezwungenermaßen zu 100 Prozent immer zu deinem Geschäftsmodell passen müssen. Hm. Ich meine, Google erstellt ja auch ständig irgendwelche blöden Inhalte, die gar nicht unbedingt zum Geschäftsmodell passen. Google Office oder was weiß ich. Und die eine Sache ist halt,
0: ja. die eine, es geht ja letztlich, wenn weißt du mit Geschäftsmodell meinst, wie nah ist das am Produkt? So, genau. ja. Es kann aber auch sehr nah an der Zielgruppe sein, aber eben nicht am Produkt, ja, aber an den genau. Menschen, um die es geht. Ja, und das, finde ich, ist das, äh, das, ist das was man so redaktionell auch herausarbeiten ja, ein, ein muss. Ein Beispiel
1: so. kommt mir da gerade in, 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 in den Sinn, und zwar, wir haben jetzt jemand, der macht eine private Krankenversicherung.xy zum Beispiel, und der äh, macht jetzt einen Ratgeber zu dem Thema mit Krebsleben zum Beispiel. Ja? da könnte er oder mit, mit irgendeiner Krankheit halt leben. Ne? Irgendwas, was dann für diese Personen auch extrem nützlich sind. Vielleicht sind dort auch Inter Interviews drin mit den entsprechenden Spezialisten, mit den Ärzten. Welche alternativen Heilmethoden es gibt, was man sonst noch alles machen kann, um den Krebs zu besiegen oder mit ihm zu leben und so weiter und so fort. Ja, also warum dürfte ein, ein Vergleicher für private Krankenversicherung so einen Inhalt nicht anbieten? Das hat halt nicht direkt etwas mit der Versicherung zu tun, aber er könnte da draußen eine, ich sag mal, medizinische Zielgruppe oder medizinische Zielgruppen ansprechen, die dankbar sind für jedes, für jeden Inhalt, der quasi den Betroffenen dabei hilft, einfach besser zu leben, ein besseres Leben zu führen.
0: Wobei ich jetzt beim Gesundheitsthema wäre, echt äh, vorsichtig wieder wäre, aber das ist natürlich, jetzt wieder so dein, das spontane Beispiel. Ja, ähm, was ich eben auch noch spannend finde, ist die Lernkurve, also ähm, innerhalb des Linkbaits. Ja, also wenn man zum Beispiel merkt, das Thema klappt ganz gut, wir ja. kriegen auch ganz gute Resonanz, auch wenn man mal anruft machen ja auch die wenigsten CEOs ja das ja. ist auch eher wieder so eine PR Arbeit, dass man sich auch mal traut, zum Hörer zu greifen hm, absolut. Ja? Und, ähm, und dann kriegt man ein Feedback und sagt sich, ja, vielleicht ändern wir gerade was in der Ansprache, vielleicht kombinieren wir auch beides. Ja? Ja. Also man kombiniert den Linkbait mit der Gastartikelstrategie. Ja? Ja. Also das sind dann so ähm, oder mit einer Interviewstrategie, die du ja auch schon beschrieben hast. Also on the fly zu merken, wir sind auf einem guten Weg, aber es klappt nicht und dann diese verschiedenen Mechanismen auszuprobieren. Hm. Das ist, finde ich, so die, die hohe Kunst für die es natürlich auch wieder kein Berufsbild gibt, nee. ähm, aber die ähm, so die hat auch mit dazugehört.
1: Ja, ganz genau. Also da da könnte ich auch aus der Erfahrung und zum Beispiel auch aus der Erfahrung anderer ähm, äh, berichten, beispielsweise. Kombination dieser ganzen Strategien, über die wir gesprochen haben, Gastbeiträge, äh, Interviews und, ähm, und das Linkpainting, ein Linkmagnet Link zu erstellen und dann ein bisschen Outreach dafür zu machen, ne? also quasi Linkanfragen verschicken und auch mal telefonieren, das ist nämlich ganz, ganz wichtig. Ähm, da hatte ich jetzt vor, vor ein paar Monaten die Olivia Wolf ähm, von Benz24 als Gastreferentin äh, im, im Linkaufbau-Workshop. Und das war hochinteressant, denn äh, sie hat unabhängig von dem, was ich die ganzen Jahre lang gelehrt habe, äh, da eigene Ideen gehabt. Also sie hat da schon wohl irgendwie schon mal von gehört. Aber was sie gemacht hat, das hat mich total fasziniert. Und äh, ich meine, da gibt's es auch noch ein Video, was ich auf Facebook veröffentlicht habe, müsste ich mal raussuchen. Ähm, sie hat einfach Folgendes gemacht. Sie hat sich Experten in einem Bereich zusammengesucht. Das war hier ein Beispiel, wohngesund bauen. Ähm, es, geht darum, äh, es geht darum, zum Beispiel, äh, ne, ne, zum Beispiel eine, Wand, äh, eine Wandfarbe zu verwenden, die äh, keine Gift, giftigen Stoffe abgibt, ja? in, die, äh, in, in die Luft zum Beispiel. Äh, und es geht darum, letztendlich Allergien zu vermeiden und all diesen, all diesen Kram. Und sie hat da einfach die bestmöglichen Spezialisten aus den unterschiedlichen Bereichen eingeladen, einen Gastbeitrag zu schreiben und hat dann aus fünf oder sechs Gastbeiträgen ähm, einen einen großen Ratgeber produziert, der auch noch aufgewertet wurde durch eigens erstellte Grafiken. Sie hat auch eine, eine Mediengestalterin bei sich im Team, die das dann gemacht hat. Und dieser, dieser, dieser Beitrag, ich denke, ich, wir können das gerne als Link aufnehmen, dass sich die Leute das gerne. mal angucken, ist ein Paradebeispiel dafür, wie wie letztendlich man diese Strategien und den Content miteinander verbinden kann, um letztendlich ja, etwas Modernes zu schaffen, was jetzt nicht nach der 0815-Tour ähm, ab, abge, abgearbeitet wird, die, die ihr auch noch von mir dann äh, gesehen und gelernt habt im, im Januar 2012. Also Vielleicht man muss anfangen, ja, die Zahnräder miteinander zu, zu verbinden und dafür sorgen, dass letztendlich, ähm, dass, man, dass man mehr und anderes macht wie alle anderen, weil es, ich weiß nicht, wie viele Linkanfragen jeden Tag im deutschen Internet rumschwirren, aber es
0: sind bestimmt Hunderttausende. Lass uns noch kurz über einen Punkt sprechen. Wir sind schon wieder so fortgeschritten in der Zeit. Links kaufen. <lacht> okay. Ja oder nein?
1: Also grundsätzlich heißt es ja, also für den Laien äh, äh, sollte es natürlich Nein heißen. Grundsätzlich ist es so aus meinen Beobachtungen der Branche, dass circa, ich würde schätzen, 98 Prozent aller Unternehmen kaufen hauptsächlich Links. Das ist quasi heutzutage ganz normal. Ähm, das ist etwas, wo wir auch äh, konkurrieren, wo wir uns auch lange Zeit gegen gesperrt haben. Äh, aber es hat letztendlich keinen kein Sinn. Ne? Wenn du ein Produkt anbietest und wirklich fast alle kaufen beim Konkurrenten, weil das Produkt leichter zu verstehen ist. Ja? Ich, ich gebe Geld, du machst Link auf Website. Das ja? ja. ist halt leicht zu verstehen. Ähm, und äh, viele Unternehmen haben vielleicht auch mehr Geld als Zeit. Ähm, äh, da ist es halt eine Sache, die, die passiert halt. Ich würde dafür plädieren, dann äh, trotzdem, wenn man denn schon Links kauft und nicht jeder gekaufte Link verstößt auch gegen die Richtlinie, das muss man auch wissen. Also so ein, äh, so ein, äh, damals hieß es immer die Yahoo Links zum Beispiel, weil die ja redaktionell geprüft werden und man musste ja was, was dafür bezahlen, um bei Yahoo reinzukommen. Heute haben wir, ich glaube, wer liefert was, die bieten das glaube ich auch an, dass man für ein paar hundert Euro da reinkommt und aufgenommen wird. Die gucken dann aber auch, wo du reinpasst und sortieren dich richtig ein. Ich denke mir, das ist auch in völlig in Ordnung für so einen Link zu bezahlen. Google würde das nicht abstrafen. Und ähm, ansonsten Geht es darum, dass die Links, die man kauft, idealerweise so aussehen, als wären sie organisch entstanden? Und da ist natürlich ein Problem. Ja, das ist natürlich ein Problem. Äh, schon alleine die Frage danach, ob das, äh, ob das rechtlich alles so zulässig ist. Das will ich gar nicht. Ich will es nur andeuten, aber abhandeln nicht. Schleichwerbung. Könnte Schleichwerbung sein, ja. aber Werbung ist ja letztendlich dann auch nur Kommunikation, die auf ein Produkt verweist. Deswegen, wenn du. Äh, private Krankenversicherung vergleichen hast und machst, machst einen gekauften Beitrag in einem Portal und äh, verlinkst mit private Krankenversicherung vergleichen direkt auf diese Unterseite, wo man sofort was kaufen kann. Ist keine gute Idee. Steht auch so im Patent. Ja, steht so im Patent, dass Google diese Links aus der Wertung mindestens rausnimmt. Abstraft? Ja nicht immer. Da ja, ist Google ja sehr schlau geworden nach dem Penguin 4. Die ähm, strafen längst nicht mehr alles ab. Ich glaube, dass sie mittlerweile tatsächlich den größten Teil der, der Links, die man aufbaut, kauft, wie auch immer, äh, gar nicht in die Wertung mit aufnehmen. Die, die, ein Link muss schon eine ganz besondere Beschaffenheit haben, dass Google den tatsächlich für das, für das Ranking dann auch verwendet. Äh, ich, ich merke immer wieder, dass, dass damals bei dem Linkbait, als ihr als ihr live dabei, war, dabei wart, wir hatten ja 13 Links aufgebaut für diese Seite und die hat sich dann von der Sichtbarkeit innerhalb von Wochen, 10 Wochen ungefähr, von, äh, bei Sistrix von, von 1 auf 3 oder 3,5 sogar erhöht und hat dieses Niveau auch lange halten können bis zum Serverausfall letztendlich. Und ähm, es war dann halt, äh, es war möglich durch völlig isolierte, Themen irrelevante Links, ne, nicht themenirrelevante Links, aber ich sag mal sekundär Links, was das Thema betrifft, die Rankings zu steigern. Und das ist heute nicht mehr so. Heute baut man teilweise manchmal 20, 30 Links auf und es passiert nichts. Und das ist extrem frustrierend, auch für Kunden, die dann denken, das hätte jetzt alles irgendwie nichts gebracht. Das war, ne, das wäre wär, wär überhaupt nicht not, nötig gewesen. Dabei ist nur die Frage, bei dem nächsten Link, den ich aufbaue, ist das einer von denen, die ich dann tatsächlich oder die Google dann tatsächlich in das Ranking mit einbezieht. Und das ist das Frustrierende heutzutage. Ne? Man weiß nicht, wie viel. Und ähm, Funktionieren dann gekaufte Links trotzdem? Ja, das, das tun sie. Also das, das sehen wir schon seit, seit ungefähr 2013 äh, bei vielen Kunden, ist, ob er gekauft ist oder nicht. Das spielt eigentlich keine Rolle. Der Link an sich muss gut sein. Das ist das, wo es drauf ankommt.
2: Aber das Risiko besteht?
1: Das Risiko besteht. Also wenn, wenn jetzt zum Beispiel Google sagen würde, wir infiltrieren jetzt mal große Netzwerke, wozu sie ja die Ressourcen sofort hätten, wenn sie das jetzt wollten, ja, sie haben das ja auch zum Teil schon gemacht in der Vergangenheit, ja. ähm, wenn sie jetzt äh, in Deutschland oder in Amerika oder was den Markt mal aufmischen wollten, dann müssen sie ja nur, keine Ahnung, zehn Leute beschäftigen äh, und die entsprechenden Ressourcen zur Verfügung stellen und dann würden ganze Netzwerke äh, würden ja innerhalb von, keine Ahnung, einem halben Jahr hochgehen. Das dieses Thema wäre dann vorbei. Aber die Netzwerke gibt es aber immer noch. Die Netzwerke gibt es nach wie vor, die haben auch nicht gelitten. Es ist tatsächlich so, dass, dass sich einfach nur die Qualität, das muss ich sagen, die Qualität und die Preise der Links haben sich im Laufe der Zeit weiter erhöht. Hm. Ja klar, wenn, wenn sich die Qualität erhöht, dann muss sich ja auch der Preis des Links erhöhen. Ja, klar. Du kannst halt, halt, und das geht teilweise immer noch, du kannst bei auf einigen Websites hingehen und für 30, 50 Euro monatlich zwei Millionen Links aufbauen. Ja. So, das sind natürlich dann Blackhead-Links, ganz miese Geschichten letztendlich, damit kannst du auch Sabotage betreiben, so was habe ich auch schon gehört, ähm, aber das ist, äh, da, da, was da rauskommt, ist nicht unbedingt, das kann man nicht unbedingt äh, als qualitative Links bezeichnen. Ja, es geht
2: auch eher so um den, um den gekauften Link, ne? also äh, ganz praktisches Beispiel, wenn wir diese Linkanfragen bekommen, steht auch oft drin, was kostet das denn? Also es ist nicht immer nur, wir wollen Gastartikel äh, platzieren, sondern da wird auch direkt auf die monetäre äh, Komponente eingegangen. Ne? Was, was müssen wir denn bezahlen, um das machen zu können? Und ich als SEO habe immer die Befürchtung, dann als link zu mutieren. Ja? Also ich meine, ich, ich bin dann ja ein Hub. Wir, wir haben ja, wir haben ja Themenhubs letztendlich. Ja. Dann bin ich ja auch ein Link Hub, wenn ja. ich anfange, Links zu verkaufen. Ja, und bin dann also sozusagen auch
1: keine Link sondern verkauft die redaktionelle Unterstützung aus dem 400 Wortartikel an äh, 4000 Wortartikel zu machen und äh, und die mit Bildern absolut und ich finde auch
0: ich finde auch also muss halt ja. einfach einer Nummer eben 2000 Euro für den Link zahlen dann ist es auch okay für uns ne? Weil 2000 <lacht> weiß ich nicht <lacht> <lacht> aber es ist halt so ja, ja was der Link ja 100 Euro wäre das okay ja wo ich immer so denke auf was für einem Level ist das immer noch also du sagst die Linkpreise sind gestiegen aber ich habe das Gefühl, irgendwie ähm, genau das, was also du sagst. Also nicht bei ne? diesen
1: spammigen Anfragen, die ja. ihr, Nee, also wir, die reden
0: nicht, wir reden nicht, über Spam, das, das
2: Thema ist auch durch, ja, denke ja, ich mal. Ja, ne? Das ist auch genau. mal schnell leicht, also leicht wir, rauszufinden, wir, wir aber, aber wir, ja, wenn ich jetzt ein Netzwerk wirklich mache, ja, und ich weil wir wissen, dass Google, die Money-Keywords, die, die kennen die alle. Ja. Ne? Und irgendwie, irgendwann kommt auch der Ruf nach einem ordentlichen Linktext, Anchor-Text. Na, wenn man da irgendwann mal einen Menschen drüber gucken lässt und der besucht meine Seite und der sieht, okay, da sind 100 Artikel und, und 50 davon sehe ich sofort sind eingekauft. Ja. Dann bin ich weg und dann sind die 50 auch alle weg. Dann ja, genau. macht
1: es das so, dass man nicht sehen kann, dass sie eingekauft sind. Und das, das Einzige, was man was man ändern muss, ist, dass der, der Artikel, der Content, der her steht und auch der Link und wo der Link hinzeigt, das muss halt einfach organisch aussehen. Das muss halt auf der einen Seite ein Superartikel sein und auf der anderen Seite ein Superartikel. Das heißt, bei diesen einfachen Anfragen äh, wäre der erste Hinweis, ich habe gar kein Problem damit, äh, auf euch zu verlinken, wenn ihr mir ein Linkziel anbieten könntet, was es wirklich verdient hat, verlinkt zu werden.
2: Versuchst du uns gerade zu überreden,
0: Links zu verkaufen. Aber echt? Äh, <lacht> zumal wir echt sagen, äh, das Thema Linkkauf ist für uns echt durch. Ja, das ist echt durch. Weil wir ja. halt sagen, ähm, Ich hab, habe
2: hab doch keinen Bock, ein Portal über Jahre aufzubauen, mit dem Schweiße meines Angesichts und ja. dann kommt irgendein Vogel vorbei und schießt die Seite ab, weil ich einen Link verkauft habe. Nee, da hab das finde ich, das ist mir zu billig, Und, ganz ehrlich. und das Thema Link auch? Ja, aber das weiß
0: ja niemand.
1: Also wenn das richtig mal kann niemand nachweisen, dass der Link gekauft ist. Aha. Na, Na ja. Das ist halt, ja,
0: aber ich will ist das
2: Risiko gar nicht eingehen. Also spannend. dafür ist mir meine Nachtruhe zu schade.
1: Ja, dann, äh, dann entgeht dir natürlich deine Einnahmequelle. Nee, ich habe nicht versucht, euch, äh, äh, euch quasi zu, als, als Partner zu akquirieren. Ähm, aber man muss halt Folgendes verstehen. 98 Prozent der Leute buchen sich in die Tausenden von Portale ein, die ist da draußen Ist gibt. das so? Ja, 98. Das, ist so, das ist so, ja. Ich äh, ich biete ja schon seit äh, seit äh, seit guten zehn Jahren Linkaufbaudienstleistungen an. Und ich rede halt mit den Leuten so und sage denen, hier, man kann Gastbeiträge machen, man kann Interviews machen, man kann ja, schön Linkbait äh, Linkbait machen, da weiß man nicht, ob man Erfolg hat oder nicht. Das haben wir ja mittlerweile auch schon abgeändert, indem wir sagen, dass wir nur noch für erfolgreich aufgebaute Links ähm, bezahlt werden noch nicht mehr mehr für den Content. den ganzen Kosten übernehmen wir. Ja. Aber wenn ich dann den den Leuten sage, oh, oder wir kaufen einfach links hier aus der aus der schönen Liste, ähm, 98% der Leute sagen recht, also regelrecht, also 19 von 20 oder so sagen, ähm, naja, lass uns einfach links kaufen. Das ist mir alles zu anstrengend
0: im Kopf. Ich finde halt einen <lacht> spannenden Punkt, den du genannt hast, ja. Also, dass man sehr guten Content Anbietet und auf eine sehr gute, sehr guten Linkquelle sozusagen mitschickt. Mhm. Genau das gibt es alles schon. Das nennt sich nämlich Native Advertising. Ja, nur dass das nicht ja. ähm, aus der SEO-Brille betrachtet wird, sondern aus der klassischen Advertising-Brille. Ich gebe dir ein Beispiel. Die BILD ähm, bietet ja sehr, äh, sehr geschickt Native Advertising an auf BILD.de. Und macht dann zum Beispiel irgendeinen so Fun-Text äh, zum Thema weiß ich nicht, gebrauchte Autos mhm. oder so. Und dann wird natürlich dann auf ein Portal verlinkt, ja. das, das eben irgendeinen Vergleich hat mit gebrauchten Autos. Und man sieht, die setzen den Link genau so, wie das jeder SEO mit Kusshand haben möchte. Das ja. ist auch garantiert Teil der Vereinbarung. Okay. Für Native Advertising ist auch bezahlt worden ja. Ja, und es ist markiert worden. Es ist, auch, worden. ist es auch gekennzeichnet. Es ist gekennzeichnet. Ja. So, also als es ist eigentlich genau das, was du beschreibst, genau das wird letzten Endes als Native Advertising diskutiert, nur halt ohne SEO-Background. Ja? Also da merkt man auch, dass das Thema, ich, man erkennt ja daran, dass das funktioniert. Ja, nur dass halt, dass das Ding, die Strategie unterschiedlich benannt wird und dass verschiedene aus verschiedenen Richtungen diskutiert. Also wird. ob
1: das funktioniert, möchte ich mal bezweifeln. Äh, vor allem aus oder ob wie lange das noch funktioniert, wenn es jetzt funktioniert, möchte ich bezweifeln. Denn äh, Google, äh, und das kann man ja aus den Patenten ganz klar, äh, äh, also quasi lernen, äh, Google schaut sich ja schon an, ob beispielsweise ein, ein Link dort existiert, ob der auf, auf uh, Follow oder No Follow ist und ob zum Beispiel der Beitrag als Native, Native Advertising gekennzeichnet ist. Also es ist wirklich, glaube ich, etwas, was die jetzt schon können, weil äh, die Native Advertising Entwicklung ist ja nicht an Google vorbeigegangen letztendlich. Das Native Ad Advertising ist ja Teil des Content-Marketings. Als Content-Marketing ist die Mutterdisziplin von, von allem letztendlich, vom Linkaufbau und auch, ähm, auch vom, äh, vom Content-Marketing in Bezug auf, auf, den, auf den Abverkauf jetzt letztendlich oder die Reputation, wie auch immer. Du hast einen Beitrag, der ist Native Advertising und der, der verlinkt eigentlich, der sollte dann hauptsächlich auf dich ver äh, verlinken, um dir Traffic zu schicken. Das ist ja der Grund, warum man bei Bild oder bei Spiegel oder was weiß ich äh, Spiegel.de reingeht. Spiegel.de hat das ja mal gemacht in diesem berühmten Lotto-Beispiel, äh, sich dann mhm. aber auch offiziell dafür entschuldigt und das aber nicht von der Website runtergenommen. Wahrscheinlich ist der Vertragslaufzeit noch nicht äh, <lacht> noch nicht over. Äh, ist so ein ist so ein bestimmtes Beispiel, wenn man mal nach Native Advertising Spiegel.de Lotto sucht oder so, da findet man findet man findet man das immer noch schön versteckt auf der Website, so dass es niemand mehr sehen kann. Aber letztendlich ist es so: Native Advertising sollte man hauptsächlich machen, um Leute zu gewinnen, die man dann auf auf seiner Seite zu Lesern konvertiert. Und Native Ad Advertising mit dem im Hinblick darauf, dass dann Follow Links zur Suchmaschinenoptimierung ähm, gesetzt wird, ist meiner Meinung nach
0: voll am Ziel vorbei. Okay, ja spannend. Ich habe das Gefühl, dass du dann halt noch so mitgenommen. So, genau, ja, also ja. der Link. Das, war, ja.
1: das wird dann mitgenommen aus Sicht, äh, aus Sicht, des, aus Sicht von Bild.de vielleicht, aber aus Sicht des Auftraggebers äh, war das der einzige Grund, warum sie das
0: überhaupt gemacht haben. Wahrscheinlich. Ja, ja gut, jetzt sind wir schon ziemlich weit. Sascha, erzähl nochmal kurz ähm, was zu deinen Workshops. Du hast ja auch ein, sowohl einen Online-Workshop als auch Präsenzseminare. Erklär nochmal kurz, ähm, worum geht es da? Und ähm, den Link zu den, zum Online-Kurs setzen wir sowieso in den Show Notes. Ja, das wäre irgendwie noch schön zum Abschluss, damit man weiß, wie man dich kennenlernt.
1: Ähm, ich äh, mache den, den linkaufbau workshop jetzt schon seit sechs Jahren. Und mein Traum war eigentlich immer, auch mal einen Online-Kurs daraus zu machen. Und nicht nur aus dem Workshop, sondern ich habe ja auch noch diverse andere Workshops, da das wirklich mal online zu stellen. Das habe ich jetzt äh, endlich gemacht. Also den, den Offline-Workshop, äh, den, äh, den findet man unter linkaufbau-workshop.de. Und äh, das mache ich so ungefähr zweimal im Jahr mittlerweile, wo ich dann äh, Le Leute einlade oder wo dann sich Leute anmelden, die äh, wirklich vor Ort in Person lernen wollen, wie sie Linkbuilding, diese Strategien auch konkret für sich umsetzen. Das heißt der extra Workshop, weil da wird gearbeitet in dem in dem Workshop. Das ist also nicht nur Frontalunterricht also wie in einem Seminar. Und äh, das macht immer eine Menge Spaß, da lernt man auch Leute kennen, das ist super. Und da ist dann natürlich auch die Zeit, auf das eigene Projekt einzugehen gegeben. Ähm, und dann habe ich wirklich nach Jahren äh, den, den Linkaufbau-Workshop dann vertont und als Screencast produziert, als Video-Online-Kurs sozusagen. Und das findet sich auf omcasts.com. also online marketing screencasts äh, wenn man es ganz ausschreiben würde. omcast.com und da... Ähm, da ist sowohl der Linkaufbau-Workshop wie auch noch diverse andere Kurse, die da geplant sind. Im Laufe der Zeit werden das hoffentlich immer mehr. Und äh, die Idee ist mit OMCasts, da eine, eine Quelle zu bieten, äh, eine, eine, eine Location zu bieten für Leute, die also wirklich äh, ausführliche, gute Schulungen im Bereich Online-Marketing haben wollen.
0: Ja, super. Dann ähm, danke dir auf jeden Fall, dass du heute da warst. Ich finde, das waren zwei sehr spannende Episoden, wo wir ja, super. echt ins, ins Detail gedacht. eingestiegen sind. Hat richtig Spaß gemacht. Ich habe auch das Gefühl, wir hätten auch so locker mal zwei, drei Stunden aufnehmen können. Bestimmt. Machen wir heute einen Punkt. Danke, dass du da warst. Ja, und ansonsten bis nächste Woche. Danke, Sascha. Danke, tschüss. Ciao.